0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero en Dios que se encuentren. Muy, pero muy bien, gozando de la gracia de Dios para que podamos vivirlo todo de la forma más cristiana, más santa posible, siguiendo los pasos y las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, hasta que lleguemos a la vida eterna, a la patria celestial, que es nuestra verdadera patria. Muchos hermanos nuestros ya lo han hecho, así que hay que inspirarnos en ellos, pedir su intercesión, seguir su ejemplo, para que de esa forma también nosotros podamos algún día acompañarlos en la victoria final y reinar para siempre en el amor de cristo el día de hoy estamos celebrando a muchos como lo hace la iglesia cada día pero yo quiero resaltar la figura de san diego de alcalá él nace en san nicolás del puerto cerca de sevilla hacia el año 1400 siendo joven decidió responder al llamado de dios y se hizo ermitaño más tarde Será recibido como hermano lego, es decir, no sacerdote, en la orden de los franciscanos, los frailes menores de la observancia. Y ellos lo envían a las Islas Canarias como misionero. Allí asumió el puesto de portero y luego el de guardián. Y ya desde aquellos días, Fray Diego evidenciaba lo compenetrado que estaba su corazón y su conducta del corazón de Cristo. Quienes lo tuvieron cerca percibieron que era un alma generosa y lo tenían como un referente para crecer en santidad. De esto se percataron los superiores de la orden, quienes, a pesar de que era un laico, es decir, no era sacerdote, lo nombraron vicario de la misión en Canarias, saltándose la regla que reservaba este tipo de cargos a los sacerdotes. Con motivo del jubileo del año 1450 en Roma y la canonización de San Bernardino de Siena, Fray Diego peregrinó a la ciudad eterna, a Roma, durante su estancia se produjo una epidemia que azotó la ciudad y Diego decidió quedarse para asistir a los enfermos. Fueron tres meses los que el santo permaneció entre los romanos, meses en los que realizó numerosas curaciones milagrosas. Una de esas curaciones fue la de un niño que accidentalmente se había quedado dormido dentro de un horno que fue encendido repentinamente. Diego pidió a la Virgen María que curara al niño y solo en cuestión de segundos sus heridas desaparecieron. Luego del hecho, el santo, como solía ser siempre que obraba un milagro, insistió en que lo ocurrido no era por sus méritos, sino por la delicadeza y atributos de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. De vuelta a España, Fray Diego retomó su labor de portero y jardinero del convento de Santa María de Jesús en Alcalá de Henares. Allí vivió hasta el final de su vida. Dios lo llamó a su presencia un 12 de noviembre del año 1463. Sus restos fueron velados durante varios días, cardenales y miembros de la realeza española se acercaron a rendirle honores, entre ellos Felipe II, rey de España, quien llevó el cuerpo de San Diego al Palacio Real, donde se produjo la curación milagrosa del príncipe Carlos, su hijo, que se hallaba postrado a causa de un accidente, hasta que por intercesión de San Diego quedó completamente recuperado. Pues es el patrono de los hermanos legos de las órdenes religiosas, es decir, de aquellos consagrados que no son sacerdotes, y también es el patrono de esta ciudad tan importante en Estados Unidos, de San Diego. Lleva su nombre precisamente en honor a él. Recuerden que las costas de la Alta California fueron evangelizadas por misioneros franciscanos y por eso los nombres que encontramos en esas ciudades de San Bernardino, que también era otro franciscano, y San Diego, así como nombres pues muy, muy hispanos como Los Ángeles, etc. El mismo, la misma ciudad de San Francisco, no se diga. Y pues bueno, esto habla de, de lo importante que es esta figura, especialmente dentro de los franciscanos y también para toda la iglesia. Pues pidamos su intercesión para que el Señor nos conceda ser siempre muy humildes, pero muy fervientes en la oración. Oremos, hermanos, intercediendo por todas las causas de la humanidad, por las necesidades propias y ajenas pero sin buscar la atención para nosotros. Nosotros no somos el centro. Esta historia no se trata de Fray Diego, ni de ti, ni de mí. Es la historia de Dios con los hombres. Por eso, siempre que el Señor haga algo bueno a través de nosotros, tal vez un milagro, ¿por qué no? Como sucedió en la vida de San Diego de Alcalá, le demos gloria a Dios. ¿sí? No lo hagamos pensando en, en gloriarnos nosotros, porque sería un error enorme. Hay que darle gloria a Dios diciendo, pues esto sucedió porque Dios es bueno. Si Dios escuchó mis ruegos, pues es porque Él es misericordioso, no por mis perfecciones. Y esa humildad resulta profundamente edificante. Le allana el camino al Señor. Si yo me quito de en medio, dejo de estorbarle. Y así la gente busca a Cristo en lugar de quedarse solo pues, con los que somos servidores. Que tenemos nuestra función, Él así lo ha querido, pero no somos Dios. Por lo tanto, no debemos ser el centro. Yo no me predico a mí mismo, predico a Cristo muerto y resucitado. A quien conoció Fray Diego, a quien han conocido todos los grandes santos, lo han amado y por eso están ahora reinando con él. Y bueno, yo espero hacer lo mismo y ojalá que tú también. Así que hay que darnos el tiempo de conocer a Jesús, hay que darnos el tiempo de profundizar en el misterio de su vida, de sus enseñanzas, de su manera de hacer las cosas. Hay que descubrir su identidad con el don de la fe. Hacemos una lectura de fe, una lectura creyente de los datos que tenemos acerca de la vida de nuestro Señor en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento. Incluso de aquellas profecías acerca del Mesías que vamos encontrando a lo largo del Antiguo Testamento. Todo a la luz de la fe nos ayuda a conocer mejor la identidad de Jesús. Y hemos visto que a la luz del de misterio de su muerte y resurrección, nos queda claro que no se trata de un hombre ordinario que verdaderamente es el Hijo de Dios. Es muy interesante. En su manera de morir, muere por su condición humana, por su naturaleza humana, si no, no moriría. Pero ahí manifiesta su identidad divina, porque muere de una forma muy santa y completamente libre, entregado, acepta todos esos padecimientos y los ofrece amorosamente por nosotros. Digamos que aunque muere, sufre y muere por su condición humana, por su naturaleza humana, se, en su modo concreto de morir, pues va a manifestarse su identidad divina. Mientras que en su resurrección, resucita obviamente por la fuerza del poder divino, ahí queda clara la naturaleza divina de Cristo en la resurrección, pero también se muestra su humanidad. Digamos que, aunque resucita por el poder que tiene como Dios, lo hace también en cuanto hombre, porque ha resucitado su naturaleza humana. No es que la naturaleza humana de Cristo haya ya cumplido su misión y entonces esté en el polvo, en el sepulcro, ¿no? No, no, no. Ha resucitado la humanidad de Cristo y por eso sigue tratando a los suyos de una forma humana. Por eso se les aparece, platica con ellos, les dirige palabras de amor que podríamos incluso interpretar como llamadas de atención, ¿no? Como correcciones. Así sucede con Tomás, porque duda, así sucede con Pedro con quien el Evangelio de San Juan recoge esta conversación tan bonita ¿no? de Jesús y él, donde el Señor le va diciendo, Pedro me amas, y el pobre Pedro pues agüitado, porque sabe lo que ha hecho el Señor con él, a pesar de que lo traicionó. Le está devolviendo su misión, a pesar de que lo abandonó en la hora más difícil. Pues Jesús es así de compasivo y trata humanamente a este amigo suyo y lo invita a tomar con firmeza la misión que le había confiado desde un principio para que la realice con generosidad. Y así nos trata a todos, Jesús resucitado. Pues esa es la paradoja, hermanos, de la identidad de Jesús. Ese perfecto equilibrio entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y por eso nos confiamos a Él, por eso Él ocupa el centro de nuestra fe. Por eso nosotros seguimos a Jesús no como a un maestro que dice cosas edificantes o interesantes o que es muy inteligente. No, lo seguimos porque nuestra vida depende de Él. Sin Él no somos nada. Sin Su amor nuestra existencia pierde sentido. Sin Su gracia no podemos llevar la vida santa que el Padre quiere que llevemos. Él es nuestro modelo, pero también es la esencia de la iglesia. Queremos estar unidos a Él, adheridos a Él, de la forma más íntima posible, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Es Dios que se ha acercado tanto a nosotros que ha asumido nuestra condición para acompañarnos en el viaje de la vida hasta que alcancemos la plenitud del reino de los cielos. Esto es lo que vamos descubriendo de la identidad de Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que lo mediten. Todo lo que hemos comentado aquí en estos más de 60 episodios, llévenlo a su oración, medítenlo saboreenlo, reflexionenlo si hay alguna duda tomen nota para que luego lo consulten porque es muy importante que ustedes y yo tengamos una fe fundamentada en un conocimiento interpersonal de Jesús que yo lo conozca como una experiencia, como un encuentro y no solo de oídas, porque otros me han hablado de él, porque eso no resiste mucho tiempo así nos pasa ¿no? con los hijos y los nietos a los que les hemos enseñado a ser católicos ¿Por qué de repente abandonan todo y dicen que ya no creen? Porque solo conocieron a Jesús de oídas, porque la experiencia con Cristo no se puede transmitir tan fácilmente. Tiene que haber algo, ¿verdad?, que nos ayude a encontrarnos con Él. Y si esos niños no lo han tenido, esos adolescentes, no les ha sucedido, pues les va a resultar bastante difícil después, ya en su madurez, seguir el camino de Cristo. Aunque les hayamos llevado al colegio católico y les hayamos hecho rezar el rosario y les hayamos obligado a ir a misa los domingos, aún así su fe va a entrar en crisis. Tiene que, para que madure, para que de ahí puedan partir al encuentro interpersonal. Claro que podemos ayudar a que ese encuentro se dé, sobre todo con el ejemplo. Pero qué ejemplo voy a dar si tal vez yo tampoco tengo ese encuentro y tal vez mi fe es solo una estructura que me ayuda a sostenerme en algunas necesidades. Y está bien, todos los seres humanos necesitamos eso, pero no es suficiente. Si yo quiero transmitir a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones, la necesidad del encuentro vivo con Cristo, necesito yo vivir constantemente en ese encuentro. Necesito ser coherente. Y para ello la oración es importantísima. Por eso Jesús enseñó a los suyos a orar y les dio ejemplo de oración. Y si Él, que es Dios perfecto y hombre perfecto necesitaba de la oración, pues con cuánta mayor razón nosotros. Así que todo esto que estamos viendo aquí en Mañana de Bendición, todo este mini curso de Cristología, este ejercicio de reflexión teológica acerca del misterio de Cristo, tenemos que hacerlo de rodillas, no simplemente como estudiosos, porque quizá la mayoría de nosotros no tengamos esa capacidad. De ser unos eruditos, no unos especialistas en el texto bíblico y en la filosofía y la teología. Pero somos creyentes y eso es lo principal que Dios busca en nosotros. Pues hay que conocer a Jesús con un corazón creyente. Por eso todos estos contenidos que con mucha humildad les ofrezco a través de este medio, hay que llevarlos a la oración, reposarlos en la oración, para que nutran nuestro espíritu, para que nos ayuden a amar más a Cristo. Y si lo amamos más, lo serviremos Muchísimo mejor Pues hermanos no cedamos en nuestro esfuerzo De ir conociendo cada vez más al Salvador Porque no tenemos otro nombre Bajo el cual podamos salvarnos Y porque de verdad la vida tiene otro color con Cristo Su presencia entre nosotros Le da un sentido nuevo a todas las cosas Nos ayuda a romper barreras que ni siquiera nos imaginábamos Nos ayuda a superar defectos a salir de la esclavitud del pecado, que eso es importantísimo, a tener paz, a afrontar de la forma más saludable posible la adversidad, a ser generosos en el amor a los demás, especialmente dejando que ese amor se convierta en servicio. Todo eso y más es posible gracias a Cristo, pero hay que dejarlo entrar hasta las fibras más profundas de nuestro ser. La presencia de Cristo en nuestra vida tiene que empapar todo nuestro ser, que no se quede en la superficie. Que no se me convierta a Jesús en una mera idea o en una ideología que defiendo a capa y espada porque pues algo hay que defender en esta vida. Que no se me convierta a Jesús tampoco en un sentimiento pasajero, ni en un recurso de consolación. Así como que cuando ya traigo las aguas al cuello, pues acudo a Él para que me saque de ahí o me dé consuelo. No convertir a Jesús en algo manipulable, dejar que se muestre Él tal como es y que nos ayude a nosotros a crecer a darnos cuenta quiénes somos y a mantener viva la esperanza de la vida eterna, de esa misericordia que Jesús nos da precisamente a través de su Hijo, perdón, que el Padre nos da a través de su Hijo y que es la que mantiene nuestra esperanza. Si hoy puedo ser perdonado de todas mis faltas, entonces la esperanza de ser santo nunca muere porque Dios es misericordioso. Pues, hermanos, ¿qué más puedo decirles al respecto? La presencia de Jesús en la Eucaristía es otro asunto que ya nos detendremos en él, pero que es muy importante que, yo, que lo vivamos ya. Que descubramos a Jesús ahí presente. El crucificado, el resucitado, se encuentra presente en la Eucaristía. Pidamos al Señor que nos ayude con su gracia a permanecer fieles a esta verdad. Este acontecimiento trascendental, el último que hemos señalado aquí en Mañana de Bendición acerca de de la persona de Jesucristo, es decir, su resurrección, pues tiene un significado salvífico. No lo olvidemos. El hecho de la resurrección tiene una repercusión para nuestra salvación. Eh, muchas veces se eh, considera la resurrección de Jesús solo desde el punto de vista apologético, es decir, para demostrar que Él es el Mesías, que Él es Dios hecho hombre. Pero hay que tener también en cuenta las consecuencias que tiene este acontecimiento para nuestra salvación. La salvación no depende exclusivamente de la muerte de Jesús. También influye en ella la resurrección. La resurrección tiene un dato significado de salvación. Basta recordar lo que dice San Pablo. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Primera de Corintios 15.17 según esto, la resurrección no solo tiene un carácter confirmativo de la divinidad y del mensaje de Cristo, sino que es también principio de salvación, principio de la remisión de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo hemos de considerarlas unidas, de tal modo que la eficacia salvadora no hemos de colocarla exclusivamente del lado de su muerte. La resurrección no es simplemente el término de un drama, no es solo el desenlace de la pasión de Jesús sino el culmen de una vida redentora que comienza ya en la encarnación, tiene su punto álgido en la muerte de cruz y se consuma en la resurrección. Es San Juan el que ve con más claridad la íntima unión que se da entre muerte y resurrección. Por eso Juan utiliza el término hora en la vida de Cristo, para indicar que es el momento especial de la pasión redentora y la glorificación de Jesucristo nuestro Señor, como podemos leer en Juan 12, del 23 al 27. De hecho, ya la muerte de Jesús, San Juan, la ve como una glorificación, no como una derrota, que ese tono de derrota aún está muy presente en los otros evangelios, porque ellos retratan simplemente cómo se sintieron ante ese acontecimiento que no esperaban. Pero Juan ya ha reflexionado sobre ello y se da cuenta que Jesús sabe que va culminando y por lo tanto lo ve como una glorificación, para que si llegue la resurrección va a padecer primero, porque todo es una unidad. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado estamos todavía en nuestros pecados. La muerte y resurrección de Cristo es el acto redentor por antonomasia. Muerte y resurrección son como las dos fases de la salvación. La resurrección es la aceptación por parte del Padre del sacrificio que Cristo ha ofrecido por nuestros pecados. Cristo en su muerte fue escuchado por el Padre, y al ser consumado vino a ser, para todos los que le obedecen, causa de salvación eterna, como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Ello significa que el Padre se ha complacido en el sacrificio de su Hijo, y con Él nos ha dado la salvación. El Padre nos ha dado su amor en Cristo. Nuestros pecados no tienen ya, la última palabra. Sino ese amor que Dios nos demuestra a través del sacrificio del Hijo. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida? Pues que hermanos, el perdón de los pecados no es un simple perdón. Es una llamada a la resurrección. Ya sabemos que siempre que somos perdonados por Dios. Nos va a pedir conversión. Que abandonemos el pecado. Pero... Esa conversión no se explica simplemente como un giro de decir, dejo de comportarme de una manera para comportarme de otra. Claro que eso está implicado, pero es mucho más. Esta conversión significa dejar que Jesús viva en nosotros y nos ayude a resucitar, es decir, a salir de las partes muertas de nuestra vida, que están muertas precisamente por el pecado. Entonces no solo es un cambio circunstancial, es un cambio esencial yo voy siendo transformado no solo mi conducta exterior yo voy siendo transformado por la relación salvadora que tengo con Jesucristo mediante la fe y que inicia cuando Él perdona mis pecados por eso la vida cristiana inicia con el bautismo porque el bautismo es perdón hasta del pecado original entonces ser perdonado no es simplemente para decir ah ya la libré, no me van a castigar no, es para tener vida nueva pues bien, hermanos, aquí entramos en un tema teológico muy importante que es la conexión que tiene la muerte y resurrección de Jesús con nuestra vida. ¿Qué consecuencias tiene ese hecho de la vida de nuestro Señor para nuestra salvación? Así que lo vamos a ver en los próximos episodios. No se los pierdan a partir de este lunes. Te damos gracias, Padre, porque al aceptar el sacrificio de tu Hijo nos has aceptado a nosotros junto con Él perdonando nuestros pecados y ayudándonos a tener una vida nueva. Concédenos con tu gracia y resucitando también poco a poco en nuestra vida hasta que algún día resucite nuestra carne como la de Cristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos por su sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos el lunes si Dios lo permite, síganse cuidando mucho